0: עכשיו, המענה הזה הרבה יותר פשוט. לפני כן ראינו את המענות של אליפז, מענה מאוד מורכב, יש לו מבנה, הוא מכניס בפנים את העניין של החזון, את העניין של הבריאה, חוץ מתוכחה ועידוד, כמו שכל הראים יהיה להם, אחר כך ראינו את המענה המאוד מורכב של איוב. ולעומת זאת, המענה של בלדד, שנקרא היום פרק ח', קודם כל הוא הרבה יותר קצר, 21 פסוקים, הוא גם יותר, פס... יותר פשוט, בואו נצא לדרך. ויעם בלדד השוכי ויאמר, עד אנ תמלל אל אלה ורוח כביר ימראי פיך, האל יעוות משפט, ואם שדי יעוות צדק, אם בניך חטאו לו וישלכם ביד פשעם. אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי, תתחנן, אם זך וישר עתה, כי אתה יאיר עליך ושילמני ואת צדקך. וירש איתך מצער, ואחריתך יזגה מאוד. כי שאל נא לדור ראשון וכונן לדור חקר אבותם, כי אתמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי הארץ. הלא הם ירוך, יאמרו לך, ומליבם יוציאו מילים. היגעה גומא בלא ביצה, יזגה אח ובלי מים, עודנו ביבו לא ייכתף. ולפני כל חציר יבש, כנוחות כל שוכחי אל, ותקוות חנף תאבד. אשר יקות כיסלו ובית עכביש מבטחו, יישען על ביתו ולא יעמוד, יחזיק בו ולא יקום. רטובו לפני שמש ועל, יונת, יונת, ועל גנתו יונקתו תצא, על גל שרושה, שורשיו יסובך ובית אבנים יחזה. אם יבלענו ממקומו וכי חשבו לא ראיתיך, הנו משוז דרכו ומעפר אחר יצמחו. הן אלו ימאסתם ולא יחזיק ביד מרעים. עד ימלא שחוק פיך ושפתיך תרועה, שונאיך אל בשובושת ואוהל רשעים עינינו. אז אנחנו נחלק את המענה הזה לחמישה חלקים. ההתחלה, פסוקים ב' עד ז', זה דרישה מאיוב. להכיר בצדקת האל ומשפטו. אפשר לקחת על זה את שלושת המילים, האל יעוות משפט בתור איזושהי שאלה רטורית, לא יכול להיות, אז קודם כל אתה צריך לקבל. בפסוקים ח' עד אנחנו נראה את הבסיס לאמירה של בלדד. זאת אומרת, מה היה הבסיס לדבריו של אליפז? מה? החזון, כן? זאת אומרת, הוא תיאר את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית, מנפול תרדמה על אנשים, ואז הוא שומע ורואה, וזה, זה הבסיס, זה באמת מאוד מאוד נסגר. טוב, זה מה שהיה לי לפעם, לא כל אדם יכול לקבל חזון. אז בילדד כבר יש לו מקור צנוע יותר. אנחנו נראה שהמקור הוא... דור, דור, דור ראשון, דורות ראשונים. נשמע, אנחנו, אדם לא יכול <coughs> ללמוד הכל בעצמו. על מה כל הלימוד שלנו, כן, אנחנו בתוך בית המדרש הזה עם אלפי ספרים, על מה מתבסס הלימוד שלנו? <coughs> על כל מה שלמדו בדורות הראשונים. <coughs> אחר כך יביא בלדד שני משלים, שקשורים לעולם הצומח. אחד על גורל הרשע, ואחד על גורל... הצדיק, וכמובן, במה הוא יסיים, בלדד? מה אתם אומרים? מה? כן, אורחות כל שכחי אל. זה אורחות, נכון, שכחי אל, אבל במה הוא יסיים? מילות הסיום, כמו אצל כולם, מה הם? הראשון לפחות? ניחומים. ניחומים. אם אתה תתקן את הדרכים שלך, אז. אומר הרמב"ן פה ב... בפתיחה. עניין המאזני הזה לחלוק על איוב ולסייע על דברי אליפז חברו, והיו דבריו חזקים מדברי אליפז. זאת אומרת, בלדד יותר בוטה. אם בניך חטאו, אליפז דיבר על הכפירים, על כל מיני אריות צעירים שאולי חטאו ו... ולמעט זאת בלדד שם את הדברים על השולחן, עם בניך חטאו וישלכם ליד פשעם, בצורה הרבה יותר בוטה. <אח> אני חוזר לרמב"ן, כי אמר בפירוש כי הרעות הבאות על איוב ועל בניו כולם הם משפט, כי האל לא משפט וצדק, ושם הבנים רשעים גמורים, חייבי כרת הגוף לפיכך כבר מתו. <אח> הוא לא רומז, הוא לא מדבר מסביב, הוא אומר את זה ישר. אבל במידת איוב נהג עניין אחר, שבה יסורב למרק קצת חטאיו שעשה, ואם ישחרר לאלוהים, ישלם צדקו. זה קשור לשיטת הרמב"ן בכל התורה כולה. אפשר לראות את זה למשל בעקדה, שהרמב"ן כותב שכל הניסיונות הם לטובת המנוסה. עכשיו אני פותח פה סוגריים. יש פסוק שאומר ש... ש... שה... עוד שנייה אני אזכר בפסוק, שאלוהים מנסה דווקא את הצדיקים, כן? השם צדיק יבחן. ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. אז למה השם צדיק יבחן? אז יש בזה כל מיני דעות. בניגוד לרמב״ם, למשל, שהוא אומר, למה השם מנסה את הצדיקים? כדי לה... להראות לכולם. זאת אומרת, למשל, הרמב״ם כותב על העקדה שהשם ניסה את אברהם כדי להראות לכולם עד היכן מגיע גבול אהבת השם. נתת ליראיך נס להתנוסס כמו הנס, הנס ודגל, כן? אז לוקחים את הצדיק ושמים אותו בתור איזשהו מודל, אברהם אבינו כדי שכולם ילמדו ממנו. זו שיטת הרמב״ם. הרמב״ם הולך לשיטה אחרת. הוא אומר שזה בא לטובת המנוסה. זאת אומרת, בדרך כלל, אדם מגיע להישגים מסוימים. הניסיון גורם לו לזקק את הכוחות שלו. כמו שאתה לוקח... אנשים צעירים, כן, כמוכם, ואתה עושה להם גיבושון. ואז מה קורה תוך כדי הגיבוש הזה? החיילים האלה מגלים בתוך עצמם כוחות שהם בכלל לא ידעו שהם מסוגלים אליהם. אז הניסיון הזה, שזה גם סוג של איסורים, כן? הלכת, מסע אלונקות וכל מיני מאמצים כאלה, זה גם כן סוג של איסורים. האיסורים האלה גורמים... לאנשים הצעירים מגיעים אחורי ישיבה מאוד עדינים, מאוד נחמדים, מאוד זה, ואתה רוצה לעשות מהם חיילים קשוחים, אז אתה עושה להם מסכת של איסורים, של ניסיונות מאוד קשים, ואז הם הופכים להיות ללוחמים קשוחים. אומר הרמב"ן, זה לטובת המנוסה. אז כאן אני חוזר עכשיו לבלדד, אומר הרמב"ן בפתיחה שלו לפרק ח', במידת איוב נהג עניין אחר, שבאו איסוריו למראה קצת חטאיו שעשה, ואם ישחרר אל האלוהים, ישלם צדקו. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את האיסורים האלה ולנסות להשתמש בהם בתור איזשהו מנוף כדי להתרומם. אני רק מזכיר פה בסוגריים, גמרא שכולם מכירים, גמרא בתחילת מסכת ברכות, ממש בפרק ראשון, דף ה' כמדומני, חלה. בא אליו רבי יוחנן, אמר לו, חבים עליך איסורים, אז מה הוא אומר? לא הם ולא שכרם. לא אנחנו מתפללים כל יום, אל תביאנו. אל תביאנו. <אח> לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, זה לא בדיוק איסורים, אבל זה גם כן סוג של ניסיון, זה גם כן יכול להיות סוג של איסורים. אבל ברגע שזה כבר קורה, הנה תשתמש בזה. אז קודם כל, אמרנו שהאמירה הראשונה זה דרישה מאיוב להכיר בצדקת האל, ותראו איך הוא אומר לו, עד אנ תמלל אלה. אלה זה כאילו משהו שהוא מזלזל בו. עד תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך. כאילו, אתה מדבר יותר מדי, אתה מדבר בצורה לא מתאימה, עד תמלל אלה. האל יעוות משפט ואם שדי יעוות צדק? זאת האקסיום, זאת האמירה המוחלטת, שמה? האל <laughs> לא מעוות משפט. והרי נמצאים פה בתפיסה שאם האל לא מעוות משפט, ואם איוב קיבל איסורים, אז המסקנה היא ש... שאיוב חטא, שהבנים שלו חטאו. איוב כמובן מאוד התקומם על הדבר הזה. ואנחנו נצטרך לעבור עוד הרבה, הרבה פרקים כדי לראות שהאל יש לו משפט צדק, זה לא מחייב בהכרח שאיוב חוטא, ויש לנו דרך מאוד ארוכה עד שם. כי הדעה הפשטנית אומרת, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. <אז> את זה אמרו חז"ל, אליפז הולך על זה, בלדד הולך על זה. האל יעוות משפט, אם שדי יעוות צדק, אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם. אני מזכיר את מה ש... כבר אמרנו כמה פעמים, מה זה, והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. מה זה המשתה הזה? זה איזה שותי שקצת שותים, ואומרים שם דברי תורה, ועושים שם סיומי מסכתות, שזה ודאי דבר חיובי, אבל אפשר להגיד, והלכו בניו ועשו... משתה, בית איש יומו, כאילו כל יום, כל יום, כל יום עושים משתה, נו נו, זה יכול בקלות לגלוש למקום של משתה, היה גם משתה אחשורוש, כן, מדיות יפות, זה יפות, זאת אומרת, אפשר להגיע מזה למקומות מאוד בעייתיים. בלדד לוקח את זה למקום, למה לא נכון? את המשתה, המשתה כמייצג. ואם הם עשירים, והם לא צריכים לעבוד, והם עושים כל יום משתאות, אז עם הקלות אפשר להגיד עליהם שהם חוללים, כן? גם אליפז רמז ואמר, זכור נא מיהו נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו, אבל זה אמירה כזאת עקיפה פה, הוא ממש שם את זה על השולחן. אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי, תתחנן. אם זך וישר אתה, כי אתה יאיר עליך ושילם נאבת צדקיך, וירש איתך מצער ואחיתך יזגה מאוד. אני רוצה להתייחס למילה תשחרר. מה זה לשחרר? הוא שחרר את פניו. מה זה לשחרר? אם אתה תשחרר אל אל, מאיזה מילה זה בא? שחור. שחור מה עוד? שחר. 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 מה זה קשור לשחר? שחר זה לא זריחה. נכון. אז מה זה קשור לשחר? אם אתה תשחרר אל אל, זאת אומרת... מה? להקדים אתה קם בבוקר, דבר ראשון, מה אתה עושה? אתה משחרר את פניו. זאת אומרת, זה לא שיש לך לו"ז לכל היום, ויש לך עוד דבר ועוד דבר. בתוך הרשימה יש גם ללכת ולבקש מהשם סליחה, או להתפלל אליו. לא, 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 לא. דבר, לפעמים אנחנו אומרים את זה לעצמנו, מחר, דבר ראשון בבוקר שאני עושה, זה... אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן, זה שאלה מאוד מעניינת, העניין של להתפלל, אנחנו נראה שאיוב לומד להתפלל רק בסוף הספר. הוא צועק, הוא מתלונן, הוא מתווכח, הוא ביקורתי, הוא לא מתפלל. נסתכל על זה בהמשך. אבל לא אם אתה תשחרר אל אל, זה איזושהי דרישה יותר מאשר להתפלל. אתה תשחרר! לשחרר את פניו זה ממש לרדוף אחרי מישהו, לבדוק איפה הוא יהיה מחר בבוקר שאני אוכל לתפוס אותו. אם יש איזה מישהו חשוב שצריך לתפוס אותו, ואתה יודע, הוא לא זמין, ואתה צריך לעבור כמה מזכירים, או... אז אתה מנסה להגיע אליו, תשחרר, כן? זו דרישה מאוד נמרצת, כן? וואו. עכשיו תראו את המילה אם. אם! אתה תשחרר. אם, מה, מה המילה הזאת אם אומרת ש... ש... נו, נו, אני לא בטוח שאתה תעשה את זה. אם, יש פה התנאי המאוד uh, uh, בוטה, כן? זאת אומרת, יש פה איזה חוסר ביטחון אם אתה תעשה את זה, איוב. איך שאתה מדבר, זה לא נותן לך כל כך קרדיט, ואם אתה, אז אני בכלל לא בטוח שאתה תתפלל, וגם אם אתה תתפלל... זה לא אומר שאתה זך, וישר בלדד מפקפק בצדקותו של איוב. עכשיו, איוב אמר, ושחררתני ואינני. מה זה ושחררתני? מה אומר איוב? מי צריך, לרדוף, מי צריך לרדוף אחרי מי? מי צריך לבקש סליחה ממי? השם, ושחררתני ואינני. דיברנו על זה כמו ילד קטן, שאומר להורים שלו, אני אלך לאיבוד, ואתם תבכו, ואתם תחפשו אותי, ואתם לא תמצאו אותי, כן? איוב אומר, ושחררתני ואינני. שאתה תרצה כאילו להחזיר לי על כל הרעש, על כל היסורים שאתה עושה לי, אני כבר לא אהיה פה. אומר בלדד לאיוב, תרגע, אתה תשחרר אל אל. Um, אליפז דיבר יותר בצורה חברית, הוא אם אני הייתי במקום שלך, אז אני הייתי עושה ככה וככה. לעומת זאת, בלדד אומר לו, אם, ואם, יש פה פחות הזדהות חברית ויותר שני צדדים של מתרס, אתם שמים לב לדינמיקה שמתהווה פה תוך כדי הדיון של החברים. החברים הכי טובים שיש, וכשחבר כל כך טוב, אתה אומר חבר לשעבר, כן? יש דת לש, דתי לשעבר, ויש, איך אפשר לעשות ראשי תיבות של חבר לשעבר, כן? זה כבר, כבר איזושהי התרחקות, זה מאוד קשה, זה גם חלק ממערכת האיסורים של איוב. זאת אומרת, הדימוי העצמי שלו היה כאיש תם וישר, והחברים שלו, מכירים בזה, וככה מדברים אליו, וככה מתייחסים אליו, ופתאום הם אומרים לו, רגע, 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 הם כבר לא בטוחים שאתה במקום הזה, אם, אם. וירש איתך מצער, ואך איתך יסגני. כי שאל לדור ראשון וכונן לחקר אבותם. כי אתמול אנחנו, ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. זאת אומרת, אני לא... אומר דברים מעצמי, אני מתבסס על הדורות הקודמים, הלא הם יורוך יאמרו לך, ומליבם יוציאו מילים. אז כמו שאמרנו, אין לי חזונות מאוד גדולים, אבל יש לי בסיס היסטורי, יש לי בסיס של לימודים, יש לי בסיס... עכשיו, הבסיס הזה הוא, הוא, הוא כן בסיס מוצק, הלא כל האנשים שבעולם אומרים הרבה דברים, מה עובר לדור הבא? כל מה שאנשים אמרו? לא. אנשים כתבו ספרים, אנשים אמרו אמירות, אנשים אמרו רעיונות, מה עובר לדור הבא? זה עובר איזשהו זיקוק, זה עובר איזושהי ביקורת. זאת אנחנו מחזיקים פה ספרים בני מאות ואלפי שנים. למה זה נשאר ומשהו אחר לא נשאר? כי האנושות החליטה שאלה רעיונות. יותר רציניים, אלה אנשים שהם יותר חכמים, ולכן זה נשאר. כל הדברים האחרים הלכו לאיבוד, כי כנראה הם לא היו מספיק חשובים, כן? אז יש פה איזשהו בסיס להתבסס על הדורות הקודמים. אי אפשר להתבסס על הדורות הקודמים, כי יש הרבה דברים שכתבו שהם שטויות, זה לא הכל דווקא בעצם. זה נכון, אבל הדברים שהם שטויות, בדרך כלל, הם כבר הלכו לאיבוד. מי יעביר אותם הלאה? אז היה מישהו שחשב שזה חשוב ובגלל זה זה נשמר, אני לא אומר שכל מה שאמרו היה חשוב. כן, אבל הוא אומר, אני לוקח מהדברים של הקדמונים, מה שאני רוצה להגיד, שהדברים שעוברים הלאה זה דברים שמישהו חשב שהם מספיק חשובים בשביל לשמור אותם ולהעביר אותם לדור הבא. בסדר? כי אם היו דברים שהם לא מספיק חשובים, אז... הם פשוט היו הולכים לאיבוד. האנושות, בני אדם בכלל עושים איזושהי פעולה של ביקורת. כן, אני שמעתי דברים מאבא שלי, ואני מחליט מה להעביר לבן שלי. אני שמעתי דברים ממורי ורבי, ואני שוקל מה להעביר לתלמידים שלי. אז, וככה בכל מערכת, אפילו במערכת טכנולוגית. כן, היו דברים טכנולוגיים שהיו מוצלחים יותר, והיו מוצלחים פחות, זה כבר נבנח. אז כשהוא, כש... בלדד אומר, שאל נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותיו, יש פה איזשהו בסיס שעליו אני מסתמך, איתו אני עובר הלאה. איפה שמשלים עכשיו, אחד על גורל הרשע ואחד על גורל הצדיק. על גורל הרשע, היגאי גומה בלא ביצה, הישגא אחו בלא מים, עודנו ביבו לא ייכתב ולפני כל חצי ריבש. זאת אומרת, הגומה הוא פתאום... הוא יכול פתאום לצמוח מאוד מאוד מהר, למה? כי הוא נמצא על המים. ברגע שהמים מתייבשים, מתייבש, אין לו שום קיום. יש עצים שלוקח להם הרבה זמן לגדול, ויש להם שורשים עמוקים, וגם אם יש איזושהי תקופת יובש, אז הם עדיין מחזיקים מעמד. הגומה הזה, האחו הזה, הם סמל למשהו שיכול לצמוח מאוד מהר, ו... יפול מאוד מהר. זה יכול להיות משל על איוב, בוודאי על הבנים שלו. יכולים לעשות כל יום משתאות, ו... ברגע אחד זה נופל. כן אורחות כל שוכחי אל ותקוות חנף תאבד, אשר יקות כסלו ובית עכביש מבטחו. יקות, זה יכול להיות פועל, כן? יקות זה יכרת, יכות כסלו, מה זה כסלו? כסלו זה דבר שאפשר לבטוח בו, כן? זה יופיע גם בהמשך אה, בספר איוב, זו מילה די נדירה. אשר יכות כסלו, אשר יכרת כסלו מבטחו, הוא בית עכביש מבטחו, העכביש תובע המון המון כורים ו... <אח> לא נשאר מזה מאומה. אשר יקוט כסליו בית עכביש בפתחו, יישען על ביתו ולא יעמוד, יחזיק בו ולא יקום. זאת אומרת, כל העניין של עליית הרשעים היא זמנית, היא רק כלפי חוץ, אין לה חוסן, אין לה ביטחון, אין לה אין לה משל על גורל הצדיק, שוב, יש כאלה שממשיכים גם בפסוקים טז עד את המשל של הרשע, אני חושב שזה משל על גורל הצדיק. רטוב ולפני שמש על גנתו יונקתו תצא, על גל שורשיו יסובח ובית אבנים יחזה, אם יבלענו ממקומו וכיחש בו לא ראיתיך, ראי הנו משוש דרכו, מעפר אחר יצמחו. גם יש איזשהו שתיל שאתה עוקר אותו מפה, אתה שם אותו במקום אחר, הוא מכה שורשים ונמצא במקום החדש. זה יכול להיות משל על איוב, למרות כל הקושי שעברת, למרות הייסורים, למרות... הבנים שלך שמתו, עדיין יש לך תקווה, עדיין יש לך סיכוי. ואז כאן, אה, עוד מילה, והיה, זה, זה כמובן מגביל, והיה ראשיתך מצ, מצער, ואחיתך יזגה מאוד. כמו הצמח הזה שעוקרים אותו ממקומו, שנדמה שאין לו לא סיכוי יותר, היה ראשיתך מסג... מצער, ואחיתך יזגה מאוד. וכאן בסוף זה מסיים בנחמה. אין אלו ימאסתם, תם, זה שוב אחד הכינויים של איוב, וזה כנגד מאסתי לא לעולם אחיה, מה שאיוב אמר על עצמו, אומר, אין אלו לא ימאסתם, ולא יחזיק ביד מרעים, עד ימלא סחוק פיך ושפתיך תרועה, שונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים עינינו. שימו לב שבסוף, בלדד מבדל את איוב מהשונאים ומהרשעים. והמר... זאת אומרת, למרות כל המקורת הקשה שהוא נותן עליו, הוא עוד אומר לו, תשמע, אני לא שם אותך במקום של הרשעים, אבל אם. זוכרים את האם, ועוד פעם, אם שהוא חוזר עליו? שאתה... יש לו סיכוי. זה עדיין בידיים שלך. אז בואו רק נסכם. בלדד זה מענה ממש די קצר, בלדד מתחיל בדרישה מאיוב להכיר בצדקה לרעאל משפטו, כמו שאמרנו, האל יעוות משפט, הוא מביא את הבסיס שלו, שזה הלימוד מהקדמונים, שאלה לדור ראשון, הוא מביא שני משלים, אחד על גורל הרשע ואחד על גורל הצדיק, שניהם מעולם הצומח, לעומת הגומש שלא מחזיק מעמד, למרות שהוא נראה מאוד פורח כי הוא היה על המים. אבל הוא התייבש, הוא לא מצליח, לעומת זאת הצדיק זה כמו צמח שגם אם עוקרים אותו ושמים אותו במקום אחר הוא יכול לצמוח והוא מסיים בדברי נחמה מופלגים. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו כבר נראה את המענה של איוב לבלדד, פרקים ט' ואיוב. עד כאן.